0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der vierten Staffel Mittwochs bei Goethe. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das Traute Hochheilige Paar, holder Knabe im lockigen Haar, Schlaf in himmlischer Ruh, Schlaf in himmlischer Ruh. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, o oh wie lacht, Lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund, Christ in deiner Geburt, Christ, in deiner Geburt. Weihnachten steht vor der Türe. Zeit, einen genauen Blick auf das berühmteste deutschsprachige Weihnachtslied aller Zeiten zu werfen. Geschrieben in einem kleinen Dorf im Nirgendwo, in Österreich, vor über 200 Jahren. Die Rede ist von Stille Nacht. Das Lied wurde auf Deutsch geschrieben und bis jetzt in über 300 Sprachen übersetzt. Weltweit kennt und liebt man dieses ruhige Kirchenlied zu Weihnachten. Die großen Superstars haben das Lied mehrfach gecovert. Wir werfen einen Blick auf seine Geschichte. Das Lied wurde im Jahr 1818 vertont. Der Text stammt von Josef Mohr und die Musik dazu von Franz Xaver Gruber. Aber um zu verstehen, warum ein Priester und ein Lehrer gemeinsam ein Musikstück schreiben, müssen wir in der Zeit noch weiter zurückreisen. Wir schreiben das Jahr 1815. Die napoleonischen Kriege, die Europa heimgesucht haben, sind vorbei. Mit dem Wiener Kongress kommt die alte Ordnung der großen Staaten wieder zurück. Für die Menschen ändert sich in diesen Jahren nichts zum Besseren. Die neue politische Ordnung ist in Wahrheit die getarnte alte. Und auch das Wetter spielt verrückt. Im Frühjahr 1816 gibt es tagelangen Regen und sogar noch Schnee, was zu heftigen Überschwemmungen führt. Diese Bedingungen haben einen großen Einfluss auf die Menschen. Sie verlieren ihren Glauben. Da kommt der junge Josef Mohr ins Spiel. Er wurde als uneheliches Kind im Jahr 1792 geboren, konnte später aufgrund einer Förderung das akademische Gymnasium in Salzburg besuchen und dann, aufgrund eines besonderen Dispenses zum Priester geweiht werden. Ein Dispens ist eine Erlaubnis des Papstes, die in Ausnahmefällen erteilt wird. Der Ausnahmefällen in Josef Mohrs Fall war es, dass er als uneheliches Kind Priester werden durfte, was eigentlich nicht erlaubt war. Er wird also im Jahr des Wiener Kongresses 1815 zum Priester geweiht und nach Maria Pfarrer in Salzburg versetzt. Dort schreibt er in einer Vollmondnacht im Jahr 1816 ein Gedicht. Stille Nacht. Er tritt in dieser Nacht vor das Haus, um seine Gedanken zu ordnen, weil er gerade an einer Predigt sitzt. Und da kommen die Worte einfach zu ihm. Rund ein Jahr später wird er nach Oberndorf bei Salzburg versetzt. Noch immer hadert er mit der Frage, wie er die Menschen besser erreichen kann. Da beschließt er, dass ein Weihnachtslied in deutscher Sprache die Menschen eher erreichen würde als alle lateinischen Kirchenlieder. Er kramt sein Gedicht »Stille Nacht« wieder hervor und bittet den örtlichen Lehrer Franz Xaver Gruber, das Gedicht mit ihm gemeinsam zu vertonen. Die beiden spielen es auf der Gitarre und singen es zweistimmig. Gruber notiert daraufhin in sein Tagebuch, sie hätten an diesem Tag eine einfache Komposition kreiert. Trotz großer Vorbehalte wird das Lied in der Heiligen Nacht 1818 in der kleinen Dorfkapelle gesungen. Die Menschen mögen es auf Anhieb. Von dieser kleinen Kirche aus, die man heute noch besichtigen kann, tritt das Lied, das heute zum immateriellen Kulturgut der UNESCO gehört, seine Reise um die Welt an. Der erste Schritt ist, dass die Geschwister Rainer aus dem Tiroler Zillertal das Lied aus ihrem Kirchenchor mitnehmen. Angeblich dürfen die Geschwister vor Kaiser Franz I. und Zar Alexander singen, als diese auf dem Weg zur Konferenz von Verona in den Süden sind. Dieses Ereignis ist allerdings nicht gut genug belegt. Sicher ist aber, dass die Geschwister gemeinsam auf Konzertreise gehen, auf der sie bis ins Jahr 1839 sind. Ihre Reise führt sie bis in die Trinity Church am Broadway in New York. Dann erreicht das Lied auch Los Angeles und die Unterhaltungsindustrie Hollywoods. Das ist dann 100 Jahre später, im Jahr 1934. Hier bringt ein Zufall das Lied an einen besonderen Ort. Zum Sänger Bing Crosby, damals schon einer der erfolgreichsten Interpreten der Musikindustrie. Er ist aber nicht nur Sänger, sondern hat gemeinsam mit seinem Bruder auch ein Tonstudio. Wer ausgezeichnete Bild- und Tonqualität sucht, ist bei den Crosby-Brüdern richtig. Das war es also auch ein Missionar, der erst kürzlich von einer China-Reise zurückgekommen ist. Er hat einen Film im Gepäck, dessen Qualität allerdings sehr schlecht ist. Die Crosby-Brüder sollen den Film retten. Das ließe sich schon machen, meinen diese, aber es wäre doch auch gut, eine Art Filmmusik dafür zu schreiben. Bing könnte den Song einspielen. Bing Crosby kann überredet werden und nimmt den Song Holy Night in englischer Sprache auf. Das Lied, das nur für die Gemeinden hätte gesungen werden sollen, wird zu einem Welthit und zum erfolgreichsten Lied Bing Crosbys aller Zeiten. So wird also die Melodie aus Oberndorf bei Salzburg ein Welthit und in unzählige Sprachen übersetzt. Dieses Lied ist aber auch Teil eines Zeugnisses der Menschlichkeit, das sich im Jahr 1914 zuträgt. Der Erste Weltkrieg hat begonnen. Die Männer, die in den Schützengräben frieren, dachten, als sie von zu Hause losgezogen sind, dass sie das Weihnachtsfest wieder bei ihren Liebsten verbringen würden. Aber dem war nicht so. Und nun sitzen sie in einem Krieg fest, den sie nicht verstehen und nie gewollt haben. Da kommt es zu einem kleinen Weihnachtswunder im ersten Kriegsjahr. An der Front liegen sich die Armee der Entente, hier Frankreich und Schottland, und des Drei-Bundes, hier Deutschland, gegenüber. Bei der Weihnachtsfeier am 14. Dezember beginnen die deutschen Soldaten, stille Nacht zu singen. Weil der Wind in diese Richtung weht, hören die feindlichen Soldaten das Lied. Einer erkennt es und stimmt Holy Night an. Am 25. Dezember schließlich fasst sich ein Feldwebel des deutschen Heeres ein Herz und erklimmt mit einer weißen Fahne in der Hand den Rand des Schützengrabens. Langsam geht er auf die Gegner zu, die dieses Friedenssignal aber sofort verstehen und die Waffen sinken lassen. Die beiden Armeen nähern sich an, geben einander die Hände und teilen die Geschenke, die sie von zu Hause erhalten haben. Zigaretten, Schokolade, Alkohol. Sie singen gemeinsam das Lied Stille Nacht und feiern mitten auf dem Schlachtfeld Weihnachten. So wird das Lied über seine ursprüngliche Bedeutung hinaus zu einem Symbol des Friedens. Was aber bleibt nun von diesem Lied hinein in unsere Zeit? Es ist ein stilles Lied, das von einer wahrhaft heiligen Nacht erzählt. Ein Lied, bei dem der Lärm der Welt innehalten muss. Von einer einfachen Komposition aus dem Jahr 1818 bleibt im Jahr 2023 ein Lied, das uns Ruhe schenkt, in einer Zeit, die fast ebenso hoffnungslos anmutet wie jene Jahre nach dem Wiener Kongress. Aber es gibt diese Hoffnung, daran sollen uns diese Zeilen erinnern. Es gibt das tiefe Geheimnis mancher Nächte, die ganz anders sind als andere. Es gibt den Glauben an das Gute, das uns tagtäglich begleiten kann, wenn wir uns dafür entscheiden. Und es gibt die Hoffnung, die wir uns besonders in dieser Zeit wieder in Erinnerung rufen müssen. Frohe Weihnachten! Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann!